0: Vorfahrt, der Podcast von Reisenmobil International und Caravaning Insights.
1: Herzlich willkommen zu Vorfahrt, dem Podcast von Reisenmobil International und Caravaning Insights. Mir gegenüber, sichtbar, aber nicht greifbar, in Berlin sitzt Herr Thomas Bareis. Guten Morgen, Herr Bareis. Guten Morgen, grüß Sie. Freue mich. Herr Bareis ist ähm, Mitglied des Bundestages für die CDU. Er ist parlamentarischer Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium und, und darauf kommt es jetzt heute ganz besonders an, er ist Beauftragter der Bundesregierung für Tourismus. Herr Barreis, gerade in dieser Funktion,
0: worin bestehen da Ihre Aufgaben? Also meine Aufgaben sind sagen wir, sehr, sehr vielfältig. Ich glaube, der Tourismus ist eine Branche, die, die sagen wir, so in ihrer Form einzigartig ist, weil sie unglaublich viele Themenbereiche umfasst, angefangen von Camping, Caravaning über Freizeitparks, Hotels, Restaurants, ähm, aber dann auch wiederum viele, viele andere Tätigkeiten, also andere Dinge, die natürlich ähm, äh, für den Tourismus wichtig sind, wie Mobilität, äh, Airlines, Fluglinien. Also es ist eine ganz, ganz vielfältige Branche, die auch wirklich ähm, sehr bedeutend ist für unser Land mit über drei Millionen Beschäftigten und die leider viel zu wenig wahrgenommen wird in der Politik, weil sie halt so vielfältig ist und so viele verschiedene, sage ich mal, auch Facetten umfasst. Umso mehr ist es jetzt gerade auch wichtig in der Krise, in der Corona-Krise, wo ja viele in der Reisebranche wirklich ganz massiv beeinträchtigt werden und die Reisebranche fast zum Erliegen kommt, dass wir eine starke Stimme haben und dass wir aber auch in der Bundesregierung koordinieren und die Themen auch wirklich da auch zusammenbinden und auch dafür versuchen, auch die Reisebranche zu unterstützen, wo es denn möglich ist.
1: Sie haben es gerade schon gesagt: Camping gehört mit zu Ihren Aufgabenfeldern. Camping und Reisemobiltourismus auch, beides boomt, beides ist sehr stark gefragt. Bis zu der Corona-Krise hatte Camping samt der Fahrzeugproduktion und mit dem Verkauf wirklich Milliardenumsätze erwirtschaftet. Welchen Stellenwert genießt Camping für Sie und für die Bundesregierung?
0: Also Campingurlaub und äh, sagen wir, sagen wir, das ganze Thema camping car hat ja sagen wir, die letzten Jahre eine unglaubliche Erfolgsgeschichte erfahren. Die Menschen genießen die Freiheit, die Unabhängigkeit. Das ist etwas, was heute, glaube ich, sehr, sehr hoch wertgeschätzt wird. Wir haben hier exzellente Produkte und und ich glaube, dass wir auch tolle Reisemöglichkeiten haben, auch tolle Destinationen haben. Insofern spielt das Thema Camping eine immer größere Rolle, auch in der Politik. Ich glaube, für uns ist es wichtig, auch die Rahmenbedingungen richtig zu setzen. Angefangen, ich sage mal, den Fahrzeugen über die Möglichkeiten die Möglichkeiten. Der, der, sagen wir, der, 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 der Autos und der, der Fortbildungsmittel, als auf der anderen Seite aber auch die Frage, wie sind die Rahmenbedingungen für die Campingplätze und, und wie kann man auch heute modern und, und sehr auch, auch frei campen und seine, seine, sagen wir, seine Vorteile des Campings auch wirklich ausleben, ausnutzen auch.
1: Sie sagen, dass, Sie, dass Ihnen das schon bewusst ist und dass Sie auch die Rahmenbedingungen schaffen würden dafür, aber... Ähm, trotzdem entsteht der Eindruck, also nicht nur bei mir jetzt, sondern generell in der Branche, dass die Politik ähm, Camping und Reisemobiltourismus ein wenig stiefmütterlich behandelt. In der Argumentation geht es immer um Hotels, es geht um Ferienanlagen, weniger um Campingplätze oder gar Stellplätze. Wie kommt das?
0: Also einerseits verstehe ich das. Ähm kann ich jetzt ein bisschen nachvollziehen, muss aber auch natürlich sagen, dass natürlich Camping und, und natürlich ganz spezifische Fragen oftmals natürlich auch sehr regional und auch landesspezifisch auch geklärt werden. Das muss man einfach auch, glaube ich, berücksichtigen. Tourismus ist generell ein Thema, was sehr, sehr regional auch, auch gehandhabt wird. Und, äh, und da sind natürlich auch die Länder in vielerlei Hinsicht auch natürlich verantwortlich. Ähm, auf der anderen Seite muss man jetzt auch sehen, dass gerade in dieser Krisenphase, wie jetzt beispielsweise in der Frage des Hochlaufens, also sprich in der Frage welche Sachen werden als erstes eingerichtet, gerade auch das Thema Camping eine große Rolle gespielt hat und ich glaube, da auch einen großen Raum eingenommen hat, einen größeren Raum manchmal eingenommen hat als Hotels und andere Sachen. Insofern zeigt es ja auch, dass hier wirklich auch die Spezifika des Campings auch wahrgenommen werden, auch die Vorteile wahrgenommen werden, und auch hier Camping gerade auch eine Rolle gespielt hat.
1: Ähm, viele Messen für Freizeitfahrzeuge Land Auf, Land ab sind jetzt abgesagt worden durch die Corona-Krise. Wie hilft der Bund den Veranstaltern, die dadurch einen massiven finanziellen Verlust hinnehmen müssen? Gibt es da sowas wie Hilfsprojekte oder Hilfspakete dafür?
0: Ja, also das Thema Messen ist natürlich ein großes Thema. Also das, das zeigt auch nochmal die Vielfältigkeit der Branche. Gerade das Thema Messen, Tagungen, Kongresse ist für Deutschland sehr, sehr wichtig. Wir sind, was den Bereich angeht, eigentlich fast schon Marktführer in der Welt. Und die erste Messe, die abgesagt worden ist, ist ja die itb ähm, und, äh, und das hat natürlich einen ganz, ganz großen sagen, Einfluss gehabt, nicht nur auf die Messelandschaft, sondern auch auf die ganze Branche, auf die Wirtschaft. Darüber hinaus ähm, ist gerade jetzt auch mein Heimatland Baden-Württemberg. Da gibt es auch ein, zwei große ich sag mal, auch Anbieter, die Campingausrüstung und Campingfahrzeuge äh, produzieren. Insofern auch da spielt es eine große Rolle. Auch eine große Messe, die ja bei uns auch in Stuttgart beheimatet ist. Ähm, CMT Thema eigentlich dem Thema Thema genau, die ja sehr, sehr wichtig ist für die Branche. Äh, also da gibt es vielfältige Verknüpfungen. Und ja, das ist ja so. Das ist natürlich auch etwas, was die Corona-Krise jetzt auszeichnet. Das sind natürlich gerade Veranstaltungen, die natürlich mit vielen Menschen verbunden sind. Und das sind Messen nun mal, sind natürlich höchst gefährlich. Und äh, deshalb sind natürlich Großveranstaltungen derzeit sehr, ähm, ja, auch, auch unsicher, wie das weitergeht. Vorerst sind alle abgesagt. Ich gehe mal davon aus, dass die nächsten Monate keine Messen stattfinden können. Und ja, bei der
1: Karawandsalon ist es gerade so, dass er um eine Woche verschoben worden ist und dass sie noch bangen oder, oder gerade versuchen, das Ganze zu organisieren, sodass sie also mit den nötigen ähm, Sicherheitsmaßnahmen diese Messe doch noch durchführen können. Aber das steht wahrscheinlich noch, ist mir ein Fragezeichen versehen noch.
0: Ne? Also, das, ist das Wichtigste, glaube ich, immer, dass das halt einfach die Sicherheitskonzepte vorab. Ich mache es mal im Vergleich zu einem Freizeitpark. Die Freizeitparks machen jetzt alle auf und anstatt 50.000 oder 60.000 äh, äh, Besucher kommen halt nur 10.000 Besucher. Wenn natürlich eine Messe praktisch es schafft, sagen wir, ihre Besucher, ihre maximale Besucherzahl so zu definieren, auch zu, zu steuern, dass das vor Ort geregelt wird, dass die Menschen ihren Abstand halten können. ich jetzt mal keinen Grund, warum eine Messe nicht stattfinden muss oder kann, aber es muss halt dann wirtschaftlich noch trag, tragbar sein, weil ja so ein Messestand auch für die Anbieter ja einen enormen Aufwand teilweise bedeutet und das muss ja immer dann auch im Verhältnis sein zu den, den Möglichkeiten, die so eine Besuchermesse auch dann liefert. Also das sind Dinge, die vor Ort abgewogen werden müssen dann auch.
1: Wenn wir mal von den Messen absehen und mal zu den Betreibern der äh, Campingplätze gehen oder auch der Stellplätze, die bangen ja im Moment wirklich um ihre Existenz, weil ihnen durch das entgangene Ostergeschäft ähm, und den Saisonstart wirklich ein Großteil des Jahresumsatzes verlustig gegangen ist. Das haben die verloren. Wie können oder wie wollen sie denen helfen?
0: Also in der Tat, gilt ja auch für Messebau. Es gibt natürlich auch für, für jeden, sagen wir auch unterschiedliche Hilfspakete, wir haben ja angefangen mit Hilfspaketen, branchenunabhängig für jeden Unternehmer, der bis zu zehn Beschäftigte hat, wo man ein Zuschussprogramm gegeben haben. Das heißt also Zuschüsse für, für, für ein Unternehmen bis zu fünf Beschäftigte gab es 9000 Euro gleich die ersten paar Wochen. Mit bis zu zehn Beschäftigten gab es dann 15.000 Euro. Das waren mal Dinge, die geholfen haben, wo oftmals auch ein kleiner Campingplatz oder ja, ein mittelgroßer Campingplatz vielleicht auch davon profitieren konnte, weil also seine Betriebskosten mal ganz konkret mal auch abzudecken Darüber hinaus gibt es natürlich dann auch wiederum ähm, auch jetzt weiterführend Hilfspakete und wir haben jetzt derzeit ähm, auch in Arbeit ein Hilfspaket für besonders notgeratene Unternehmen, die längerfristig von der Pandemie betroffen sind. Und diese Unternehmen sollen nochmal weiter ihre Betriebskosten auch vom Staat ein Stück weit ersetzt bekommen, sodass sie diese schwierige Zeit auch wirklich überstehen können. Das ist nochmal für uns eine ganz, ganz wichtige, nochmal auch nochmal eine wichtige Aufgabe für die nächsten Wochen. Wir sind da gerade ganz dabei, dieses Programm zu zu bauen und zu schildern. Darüber hinaus gibt es aber auch Aktivitätsprogramme, Kurzarbeitergeld, das sind ja auch für die Branche wichtig und dann natürlich für die Branche, für diese Branche, für Campingplätze ist es natürlich wichtig, dass das langsame Hochfahren auch wieder möglich ist sodass auch dadurch wieder durch neue, sagen wir wieder durch Gäste und durch, durch ein weiteres, sage ich mal, auch ähm, des Campingplatzes dann auch wieder dann auch ein gesellschaftliches Leben möglich ist, auch Einnahmen möglich sind. Es wird kein Urlaub sein oder kein Camping sein wie bisher, weil einfach auch da Abstandsregeln auch eingehalten werden müssen, aber es, ich hoffe dann dadurch auch, dass Umsätze gemacht werden können und auch wieder verstärkt und auch wieder ein wirtschaftliches Leben dann auch möglich ist.
1: Also sind Campingplätze und Stellplätze durchaus in Ihren Überlegungen vorhanden? Das höre ich da, was Sie gerade sagen. Dennoch ist es noch im Moment etwas unklar, welche Regeln genau jetzt die Campingplätze beherzigen müssen, äh, um die Sicherheitsregeln äh, bei dieser Pandemie eben einhalten zu können. Das geht also um so, äh, es, es geistern solche Dinge durch den Raum wie 50 Prozent nur Belegen oder die Waschhäuser zu. Das ist noch nicht eindeutig geregelt. Wie ist der Stand der Dinge
0: aus Ihrer Sicht? Also Sie haben ja in Deutschland eine sehr länderspezifische Anwendung. Es gibt ja auch gerade für die Hotels, für die Restaurants, aber auch für die Campingplätze dann eine länderspezifische Sage ich mal, Durchführungsverordnung und auch eine, 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 eine Regelstruktur. Ähm, und jetzt, ich sag mal, auch da wird sich beim Thema Campingplatz natürlich vieles daran orientieren, an Abstand halten, an, an gewissen maximalen Belegungszahlen. Wobei ich glaube, an einem Campingplatz, ich bin jetzt da kein, kein ich sag mal, ich muss das den Experten überlassen, aber ein Campingplatz ist nach meiner Anschauung, Wahrscheinlich am leichtesten auch, auch organisierbar, was die Abstandsregeln angeht. Ja, da gibt es ja, ja klare Strukturen. Jeder hat sein, sein, sein eigenes Fahrzeug, jeder hat sein eigenes, sage ich mal, vier Wände, wenn ich mal sagen darf. Es gibt, es gibt nur, wenige Möglichkeiten, es gibt nur mal, wenige Möglichkeiten, wo man sich dann vielleicht auch trifft und wo dann auch wirklich eine, eine größere Menschensammlung auf zu zukommt. Es gibt dann vielleicht, wie Sie sagen, die, 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 die zentrale Waschgelegenheiten, vielleicht ein Restaurant vor Ort oder, oder andere mal, Einrichtungen, die man halt dann einfach auch, oder einen Laden oder einen, einen Supermarkt, die man halt dann aber regeln muss. Die kann man ja regeln. Es gibt ja da auch gewisse, gewisse auch Anforderungen, die auch in anderen Bereichen gelten. Und ich glaube auch, ganz abgesehen davon, was die Regeln angeht, die Menschen haben ja zwischenzeitlich auch gelernt, mit dem Virus umzugehen. Die Menschen kennen ja auch die, die Regeln. auch. Und deshalb traue ich denen durchaus auch zu, dass sie das vor Ort auch hinbekommen und, äh, und der, der Bund, also Sie in dieser, ja. haben noch keine, keine klaren Regeln rausgegeben, an
1: die, also bundesweit an die Anlagen?
0: Nee, haben wir nicht. Das ist ja unsere Aufgabe. Das ist ja die Aufgabe klar vor Ort. Da geht es ja angefangen von den, von, den, von, den, von den Bundesländern, die ja da klare Regeln machen. Auch die Gesundheitsämter vor Ort haben da vielleicht nochmal gewisse Auflagen. Es gibt ja auch klar nach der letzten Ministerpräsidentenkonferenz die, die Vorgabe, dass man auch die Situation vor Ort beobachten und sobald ähm, in einer Region bei 100.000 Einwohnern 50 Neuinfektionen sind muss ein Landkreis ja ein, ein, sich einschalten und auch entsprechende Maßnahmen auch verziehen das kann sich dann vor Ort ganz ganz anders auswirken ja. und es gibt Regionen Landkreise wo vielleicht gar kein Fall sind wir haben 50 Landkreise gehabt wo keine einzige Neuinfektion war wir hatten 200 Landkreise die unter fünf Neuinfektionen sind das heißt da sieht es ja sehr sehr gut aus und dort wo die Strukturen gut aussehen, kann man ja relativ auch vielleicht auch noch mal anders vorgehen wie jetzt in anderen Regionen, wo sehr, sehr viele Neuinfektionen sind.
1: Ihr, äh, der, der, der bayerische Ministerpräsident Söder hat äh, vorgeschlagen oder ins Gespräch gebracht, einen Zuschuss für Deutschlandurlauber. Was sagen Sie dazu?
0: Ja, das ist eine interessante, eine interessante äh, Forderung. Die, ich finde, ich mal sehr gut ist. Insofern, da will mal auch mal, dass die Debatte mal anstoßt, dass man den Tourismus in Deutschland auch stützen sollte. Ich finde das gut, ob es ein Zuschuss direkt sein muss oder vielleicht auch ein Stück weit auch überlegen kann, ob man den Unternehmen hilft, sich da mal fit zu machen für die Zukunft. Das ist mal dahingestellt. Ich finde, dass auch eine Komponente sein muss, dass die Unternehmen, die Campingplätze, die Campingplatzvertreiber vielleicht auch eine Chance haben müssen, ihre, ihre Strukturen zu verbessern, ihre ihre glaube ich, Investitionen zu machen, die sie notwendig haben, zu modernisieren, digitalisieren. Also auch, sprich, es gibt ja die Möglichkeit, auch dann direkt nochmal auch die Anbieter auch zu, zu, zu fordern, sodass auch Gäste, die jetzt aus dem Ausland kommen, aus Niederlande, aus anderen Ländern, die ja sehr, sehr wichtig sind, gerade im Campingbereich für uns in Deutschland, dass die auch entsprechend dann, dann wieder schöne Campingplätze vorfinden und auch modernisierte Campingplätze vorfinden. Und das ist was, wo gerade auch die Krise vielleicht eine Chance sein kann, nochmal unsere Strukturen zu modernisieren, damit fit zu machen für die Zukunft.
1: Das heißt, Sie werden diesem Vorschlag von Herrn Söder gar nicht so abgeneigt, aber wie könnten denn jetzt die Campingplätze konkret davon partizipieren? Also kriegten die Geld, kriegten sie einen Zuschuss, kriegten
0: sie Gutscheine? Wie könnte das aussehen? Also ich glaube, Markus Söder ging es vor allen Dingen darum, dass man natürlich den heimischen Tourismus unterstützt. Das finde ich generell eine gute Sache, dass man überlegt, wie wir unsere unsere, unsere einrichtungen wie gesagt, von Campingplätzen über über andere Einrichtungen auch wieder, wieder mal, mit Leben füllt. Die hatten jetzt eine sehr, sehr schwierige Phase hinter sich von drei, vier Monaten. Die werden auch noch schwierige Phasen vor sich haben, weil natürlich viele viele sagen wir, Urlauber einfach auch vielleicht vorsichtig sind, da auch viele Risikogruppen noch zu Hause bleiben, auch verständlicherweise auch, auch Angst haben. Und deshalb muss man auch sicherlich den Tourismus in Deutschland auch wieder ankurbeln, unterstützen. Das kann man durch verschiedene Maßnahmen machen. Äh, jeden, jeder Vorschlag, der aus Bayern kommt, äh, ist grundsätzlich nicht schlecht und äh, muss überprüft werden. Ähm, inwiefern aber das dann auch umgesetzt wird, ist die andere Frage. Und wie gesagt, äh, neben dem direkten Gutschein für, ein, für einen Urlaub könnte ich mir auch vorstellen, dass man auch, äh, dass man auch die Unternehmen selber entlastet oder unterstützt ja, und dadurch vielleicht auch, wie gesagt, modernisieren kann. Weil ein moderner, modernisierter, auch toller neuer Campingplatz ist auch ein Anreiz für viele Urlauber und, äh, und auch das ist ja etwas wert. Sie möchten den Deutschlandtourismus
1: äh, stützen, das ist ähm, in Ihrem Sinne, haben Sie gerade erklärt. Äh, nun ist es das so, dass Reisemobile speziell sehr stark gefragt sind, sehr stark boomen. Ähm, ist auch klar, jetzt im Moment sowieso auch ist es sehr, sind sie sehr günstig, weil sie autark sind. Und angesichts dieser Corona-Pandemie eben diese Reiseform auch als besonders wichtig erscheint. Dennoch ist es so, dass die Zahl der Stellplätze äh, der Masse an Fahrzeugen nicht gerecht wird. Was tun Sie in Ihrer Politik da dagegen?
0: Das ist ein wichtiges Thema, dass, 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 dass man ja in viele Bereiche reingeht. Ich meine, das, was Sie ja beschreiben, trifft ja viele Sachen. Ich meine, der, der, die Wohnmobile oder, oder sagen wir, die Fahrzeuge haben ja verschiedene Themen. Das ist mal, das, das ist mal die, die Antriebstechnologie die sehe ich mal als, als wichtiger Punkt an. Auch da muss man aufpassen mit Euronormen, mit der Fahr Fahrverboten und solche Sachen. Da darf man echt nichts einmal, da bin ich eh sehr, sehr kritisch auch, was die Restriktionen angeht. Wir dürfen da auch nicht einmal zu sehr auch die Fahrzeuge äh, auch, auch gängeln. Also auch da gibt es ja auch derzeit in der Krise durchaus interessante Entwicklungen, dass beispielsweise in, in, in Städten, wo weniger Gefahren wird, auf einmal die, die Luftreinheitswerte schlechter werden als vorher. Das sind ja Dinge, wo man durchaus auch, auch, auch Dinge, die bisher gemacht worden sind, Frage stellen kann. Ja, Stuttgart ist das beste Beispiel dafür. Ne? Ja, das, ist, das ist auch unglaublich ärger, dass wir hier wirklich auch ganz konkret sehen, dass beispielsweise Fahrverbote auch da vielleicht nicht immer richtig waren. Und äh, da muss Politik auch manchmal Dinge überprüfen, ob es <lacht> ob das auch sinnvoll ist. Es betrifft ja die Fahrzeuge, ja, gerade von den Camping-Fans äh, in besonderer Weise. Und wenn jemand ein camping angeschafft hat, dann will er nicht nach drei, vier Jahren gleich wieder neues kaufen, weil das sind ja auch Anschaffungen, die durchaus auch sehr teuer sind und auch längerfristig halten müssen oder nicht entwertet sein dürfen. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, wo Politik, glaube ich, eine große Verantwortung auch hat und immer wieder auch schauen muss, dass wir hier nicht. Das Kämienbade ausschütten, das ist ein Punkt, der mich, der mich sehr umtreibt. Und der zweite Punkt, den Sie ja ganz konkret angesprochen haben mit der Fläche. Ich meine, wir haben natürlich generell ja auch ähm, ja immer auch ähm, die letzten Jahre unglaublich stark immer Flächenverbrauch, auch teilweise zu Recht, natürlich versucht einzudämmen. Aber ich finde, dass ein Campingplatz durchaus äh, auch, auch in die Natur eingefügt werden kann, dass Campingplatz Sinn macht. Und deshalb dieser dieser Flächenverbrauch, der ja unglaublich eingeschränkt worden ist, da auch teilweise verhindert worden ist für Campingplätze, man sollte ja durchaus mal fragen, ob das so weit so sinnvoll ist. Und ich finde, dass man ja da etwas, etwas wieder Dinge auch in, wieder offener gestalten kann. Und ähm, auch ja, aber es geht auch, nicht
1: nur um ja, Campingplätze, ja. sondern es geht eben auch um Stellplätze, also außerhalb von Campingplätzen, also zum Beispiel kommunale Stellplätze in den Gemeinden, ähm, wo also Flächen genutzt werden können, die brach liegen oder so. Da glaube ich, wenn die, der Bund ähm, eine klare Richtlinie rausgäbe oder das befürworten würde, wäre das Ganze sehr viel einfacher anzulegen und auch sehr viel gefragter von den
0: Kommunen. Immerhin ist das eine starke Einnahmequelle auch für Kommunen. Ja, ja ich verstehe, was ich meine. Ja, das ist ein Thema, das, ähm, da muss ich gestehen, da habe ich mich noch nicht so im Detail mich damit beschäftigt, weil natürlich das immer sehr kommunal hier auch gehandhabt wird. Aber gerne will ich mal diese Frage nochmal aufgreifen, um dann nochmal auch mit den Experten vor Ort nochmal zu diskutieren. Also noch gerne, ankommen. sind
1: wir auch bereit, da mit Ihnen zusammenzuarbeiten, wenn Sie Informationen ja. brauchen also geben wir Ihnen die sehr gerne. Ja. Wir haben die alle.
0: Sehr, sehr gerne. Sehr gerne. Ich bin auch dankbar, aber auch in auch Unterstützung von den Experten auch. Ja, Wie gesagt, das ist ich stelle das fest, natürlich aufgrund von örtlichen Gegebenheiten. Oftmals sind dann solche Camping oder so Camping dann auch nicht gewünscht. Das weiß ich schon auch. Das ist natürlich ein Thema. Äh, dann in gewissen auch Lagen von, von gewissen äh, auch, dann, auch den Städten dann auch. Aber gern bin ich da bereit, nochmal auch nachzuhaken, woran es liegt. Ähm, wie gesagt, das ist eine sehr kommunale und sehr landesspezifische, sagen wir auch, auch Verantwortung. Aber das, wo der Bund was tun kann und der Bund auch da nochmal ein Stück weit aufrechterhalten und mit einbringen kann, sich würde man das gerne tun. Welche Chancen geben Sie denn im Sommerurlaub 2020
1: in Deutschland wie in Europa?
0: Also im Campingurlaub gebe ich sehr große Chance, auf alle Fälle, weil natürlich Campingurlaub sehr, sehr individuell ist und natürlich auch da auch sehr stark abgesichert werden kann. Es wird ja vieles zum Thema Gesundheitsschutz und Gesundheits auch Aspekte gehen. Ich hoffe, dass ein Urlaub in Deutschland ebenfalls machbar ist. Das ist, denke ich mal, auch etwas, was denke ich mal, Hoffnung macht. Ich, wir tun sehr viel derzeit dafür, dass wir wirklich auch in Deutschland Urlaub machen können. Und darüber hinaus, äh, auch das zeigt erst die letzten Tage, die Grenzen werden ja Stück für Stück wieder geöffnet und ich glaube auch, dass es richtig ist, dass wir zu den Ländern, die die ähnlichen Entwicklungen haben wie wir in der Pandemie, aber auch in der Sicherheit vor Ort auch Grenzöffnungen vornehmen sollten, auch dass wir den Ländern auch wieder Tourismus möglich machen sollten. Insofern hoffe ich, dass in Deutschland, aber auch darüber hinaus in Europa einiges an Zielen auch für Kämpfer dann auch da ist. Und dass auch dieses Sommer dann einen schönen Urlaub gemacht werden kann. Ich glaube, viele von uns haben dringend einen Urlaub nötig und freuen sich auch jetzt schon auf ein Ziel im Sommer 2020.
1: Ja, Sie haben sicher auch schon Urlaubspläne. Ich habe gelesen, dass Sie sehr gerne in die Berge reisen. Möchten Sie vielleicht
0: mal im Reisemobil unterwegs sein? Ich gehe sehr, sehr gerne in die Berge. Ich bin sehr gerne in, ja, in den Alpen beim Wandern. Ich kann da immer sehr gut abschalten, sowohl im Sommer als auch im Winter beim Skifahren. Dieses Jahr ist der Osterlabor ausgefallen, leider, weil, weil, wie gesagt, ja, auch da schon die Pandemie war. Ähm, ich, ähm, ich glaube, dass ich, ähm, ich habe, ich habe gerne eine kleine Pension. Da bin ich ja immer traditionell auch jedes Jahr. Da kennen die Leute mich auch schon. Und das mache ich sehr gerne, was ich mir mal gerne wünschen würde, was ich, was ich mir vorhabe, ähm, weil da hatte ich noch nie die Zeit dazu, dass ich mal in den USA mal eine große, eine große Campingreise mal mache, mit, dem, mit so die Freiheit genieße, mal zwei, drei Wochen lang durch die USA reise mit einem, mit einem Wohnmobil. Das ist das, was ich mir so vorstelle, weil, wo ich mich drauf mal freuen werde. Das ist so mein Ziel, was Camping angeht.
1: Naja, vielleicht wäre das ja ein Auftakt, erstmal in Deutschland anzufangen und mal reinzuschnuppern, wie sich das Ganze überhaupt anfühlt. Vielen Stimmt. Dank für das Gespräch, Herr Bareis. Das Deine. war Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravanic Insights mit Thomas Bareis, Beauftragten für Tourismus der Bundesregierung. Am Mikrofon war klaus georg Petri.
0: Vorfahrt, der Podcast von Reisemobil International und Caravaning Internet.